0: do rádio. É isso? É Estamos isso no ar. Alô, alô, estúdio, alô, estúdio, me ouve, alô, estúdio, alô, alô estúdio. Alô, atenção.
1: Estúdio. O Chacrinha. Alô. Ô,
0: oh Maiká. Oi, oi, quando senhor. A gente, quando a gente saía com um chamado pré-amplificador da rádio, mas que era um A coluna é pro saco. Um equipamento quase tamanho de uma mesa para fazer uma uma transmissão externa, e é. aí tu ligava todo o teu equipamento, naquela que ele é pré-amplificador, e tinha que falar com o estúdio, mas tu não tinha cont, uh, o, o, uma resposta do estúdio, não tinha aquele inter, aquela interatividade que nós estamos fazendo aqui, né? Eu conversando contigo, e aí Maica, tá tudo bem? Me faz sinal aí, o tal. me diz aí Maica, eu não, eu não recebi isso, eu tava fazendo a transmissão externa, eu não recebi essa informação. Então qual era o único modo, Maica? A era... rádio estava
1: era, faz... Era fazer, né? Se eu... Depois via se, tá... se tinha resultado ou não. Não, a
0: rádio tava com a programação musical na hora, então tu falava sem ouvir com o operador, é claro. Então tu dizias, alô, estúdio, alô, estúdio, me ouve, estúdio, me ouve, estúdio. Se estiver me ouvindo, dá um pique na música, por gentileza. Ah... Aí a música desaparecia por um segundo, a música desaparecia por um segundo.
1: Só e um, aí um tu... tiquezinho.
0: Ah, só um tiquezinho, e aí tu via que tu tava sendo ouvido, então podia ir pro ar <risos> O rádio nos velhos tempos, no Bairrista Futebol Clube, o Bairrista Futebol Clube com a parceria de R e F assessoria, com Vero Internet, com a audiência que vem pelo FM, pelo 90.3 Rádio Felicidade e pelo 104.3 a Rádio Sorriso, a audiência chegando... É, pelo FM, nesta parceria com as Rádios Felicidade e Sorriso, mais de 200 municípios alcançados no Rio Grande do Sul. O Rádio dos Velhos Tempos, eu falei... Mas tem muita coisa que não mudou, por exemplo, no futebol. As crises do futebol eram tão fortes lá atrás, anos 70, 80, como são nos dias de hoje. Júnior Arbaicá, uma coisa pra gente aqui, por que canais do, do, do Bairrista nós estamos transmitindo? Eu
1: já tô de olho aqui, viu Silvio, no, no YouTube a rapaziada chegando, já tem uma... Um número grande aqui de, de, de amigos internautas. Não sei como é que chama, né? É, telespectadores, o que, que é? Não sei. Mas o pessoal está aqui conosco, Silvio. Convidar todo mundo aí a deixar um like na nossa live. Mandar o um superchat também. Né? Hoje é um dia com bastante assunto. E lembrar todo mundo, né? Quem não pode ouvir aí... É, até o final, ou quem uh, perdeu algum dia da semana, nós estamos lá no Spotify também, no formato podcast. A partir do meio-dia e meia a gente já está lá disponível para ouvir depois também.
0: Olha só, o Kleber Grabalska e o Fabiano Baldasso estão conosco também. Ô Baldasso, a propósito, naquela tua livezinha de todas as noites aí, que pouca gente assiste, quanto é que, o que que deu de audiência aí? Ô meu, cara,
2: uh, ontem chegou a dar 64 mil pessoas simultâneas, eu acho que é um recorde no, no Rio Grande do Sul isso aí, eu acho legal que as pessoas me acompanham, só lamento de ter que ter tanta gente assim para falar de uma, de uma tragédia, né, de uma tragédia,
0: é um negócio impressionante. Uma coisa que eu aprendi no rádio, seu Fabiano Baldassio, é o seguinte: aliás, todos nós aprendemos. Quando existe a crise, quando um time serve o programa e para o Internacional, é eliminado, é classificado, o programa que vem logo a seguir, e aí eu estou baseado no, no, no balanço final lá na Rádio Gaúcha, simplesmente explodia de audiência. Sabe que eu não sabia fazer aquela contagem, quem me orientava ali era o Edu e o, o Júnior B, que estavam transmitindo pelo Facebook naquele momento também. E eu lembro da famosa derrota do Inter para o América Mineiro em 1996, foi isso? Ah, 96, 2006, ah, 2016, é. meu Deus do céu, quando o Inter foi rebaixado. <risos> veio, veio, comecei por 96 veio e vim para
1: 2006. Teve, teve uma outra, Silvio, que eu estava lá contigo também, que foi o Inter e Chapecoense, acho que foi a estreia do Rote também foi um absurdo, é. foi um a zero um gol no final da Chape, né? Foi, cara, um, foi um absurdo a audiência de... aquele dia.
0: Pois é, porque em determinado momento, e naquele, eu acho que há cinco anos a, 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 a contagem do processo, eu acho que era diferente, mas em determinado momento, eu lembro muito bem, o Edu me mostrou, 700 mil pessoas assistiram aquilo, cara.
1: É, terminava com. a
0: força do rádio, evidente, com a força do rádio. Então, o Baldassio, é no momento das grandes crises, das grandes derrotas e eliminações, que qualquer audiência, imediatamente depois do jogo, elas explodem, não é assim? Então tu tá experimentando isso.
2: É porque as pessoas querem explicação, né, Benfica? As pessoas querem. As pessoas querem dialogar, as pessoas querem passar sua ideia, as pessoas querem saber por que as coisas não mudam. Benfica, eu vou dizer uma coisa pra ti, pro Kleber e pro Maiká aqui. Uh, muitas vezes as pessoas vêm com, com a seguinte argumentação o seguinte carteiraço nós estamos dentro do clube e nós sabemos mais do que vocês que estão aí fora por isso nas nossas decisões pois eu vou dizer para vocês às vezes é melhor estar tá fora às vezes é melhor estar tá fora porque quem está dentro se apaixona pelas pessoas se apaixona pelos projetos coloca um cabresto e se cega há quanto tempo, Benfica há quanto tempo nós estamos dizendo aqui que o trabalho do Miguel Angel Ramirez era ruim. Há quanto tempo nós estamos dizendo aqui que a preparação física do Internacional era calamitosa? Há quanto tempo nós estamos pedir, pedindo o Johnny no time do Internacional? Então, o, ah, o treinador trabalha no dia a dia, ele sabe mais do que a gente, não sabe porra nenhuma. Não sabe nada. O Johnny era reserva do Lindoso. Então assim, gente... Uh, eu lamento que tenha sido para o espaço uma Copa do Brasil, mas ao mesmo tempo eu fico feliz, porque daqui a pouco vai ser confirmada a demissão do Miguel Angel Amires e toda a sua comissão técnica, fico feliz pela mudança. Ela é tardia, ela fez com que a gente jogasse fora uma competição e eu também aqui quero registrar para vocês o começo caótico, catastrófico, de gestão de Alessandro Barcelos é uma sucessão de erros nunca antes vista na história do Internacional em tão pouco tempo é a saída do Abel que foi um erro, a chegada do Miguel que foi um erro, a manutenção do Miguel que foi um erro, a mudança na preparação física, a saída do Caico da, da coordenação técnica a vinda do Paulo Brax que ainda acha que está no América Mineiro e não no Internacional, com a liberação do Rodrigo Caetano, a venda do Prachetes por troco de bala, a venda do Péglo por troco de bala, eu nunca vi tantos erros em tão pouco tempo. Presidente Alessandro Barcelos, que se recupere, porque está muito ruim.
0: Quero ouvir o Kleber, mas quando eu estava falando sobre a audiência, Kleber, que tu, tu tentou falar alguma coisa ali, o que, que era exatamente?
3: Não, o Maicon estava falando do, do gol da Chapecoense, marcado pelo glorioso Martinútil né? É mesmo? É, Martinucci e o gol, e esse, e esse recorde aí de Inter e América 2016 também é um gol muito estranho, um, é uma, uma cabeçada de orelha, né? A bola, o Danilo Fernandes não sabia, parecia o lomba contra o esporte, não sabia se a bola ia dentro, ia fora, ia dentro, ia fora, pumba, dentro.
0: Kleber, quando a crise bate, os, o, o gol, o gol, os gols adversários saem de qualquer modo. Só falta sair um de bunda aí, porque ele sai assim de orelha, é, ele sai com um chute de fora da área que a gente fica tentando interpretar que é coisa muito complicada de acontecer e daqui a pouco a bola vai e acaba batendo travessão, cai e o outro jogador entra pelo, pelo outro lado e cabeceia, daqui a pouco tem um outro chutaço de fora da área. Isso é bem de crise, realmente, de time de futebol. É, o, Agora,
1: o, senhor, o, 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 o gol, o segundo gol do Vitória é isso aí, né? O Inter, é. o Inter consegue o gol com um a menos, vem a saída de bola, o cara acerta um chute inacreditável na gaveta.
3: Não, é, quando é saiu quebra? o gol do Jônia, eu olhei o tempo, só, faltam, o, o Inter sofrendo para segurar a classificação, eu disse, ó, faltam, faltam 12... 13 minutos, será que. Né? Faltam 13 minutos para garantir o resultado, segurar o resultado e garantir a classificação. Mas não durou um minuto e meio a, 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 o empate do Inter. Né? Antes de falar sobre a situação, Silvio, uh, eu queria fazer uma análise do jogo de ontem, porque disseram ah, que é. o, o primeiro tempo do Inter foi muito bom. E eu disse, pá, não, não concordo com isso. O Internacional teve oito teve chances de gol, mas assim, ó, não, não tem aquela jogada trabalhada que ó, tá, tá pronto, tá encaixado o time em um meio campo que ontem tinha as melhores peças, mas escalado para na minha ideia, de uma maneira equivocada o único que tava no lugar e que tava fazendo que tava funcionando é o Patrick que dos três, né foi o, o mais regular do time do Inter. O Edenilson voltando no centro, né? uh, o Tyson aberto pela direita, mas os jogadores uh, com muito espaço entre eles, esses três jogadores têm, têm diferença e mais uma vez o Edenilson encaixotado, né? porque ele tinha que recuperar, uh, pegar a bola lá atrás na saída de jogo né? e o Internacional não conseguia sair com qualidade nessa segunda linha. Defensivamente, o Internacional continua sendo um time vulnerável, tanto que pelo lado do Saravia ontem o, o Vitória tinha muita facilidade para avançar. Criou duas chances de gol. E o Inter ontem jogou com Galhardo e Yuri Alberto, que eu acho que é uma dupla que pode, pode funcionar, mas que o, o Galhardo aberto na direita e o Yuri Alberto na esquerda, um não se comunicava com o outro, não teve uma jogada. Aliás, teve uma jogada que foi o primeiro lance do Inter, né, que é uma, uma bola parada, que o Galhardo entra em impedimento e o Yuri Alberto se afoba para concluir. Mas, senhor. Assim, em termos de escalação das melhores peças, acho que o Internacional ontem esteve muito perto daquilo que poderia, poderia escolher para fazer o melhor time. Mas na mecânica de jogo, olha, não concordo que o Internacional fez um grande primeiro tempo.
0: A gente tem muito a falar desse jogo As questões que a gente vai colocar aqui E, e estamos atentos, né, atentos, né Júnior Maiká Para uma notícia que pode sair a qualquer momento Em relação ao técnico do Internacional, não é?
1: É, a informação é que o, o, Bom, é, no caso do... A gente estava conversando isso antes do programa, né, Silvio? Lembrando da saída do Renato é, E houve um acordo, né o, Quer dizer, a informação oficial, né Foi, foi que houve um acordo e, e acho que é o que o Inter vai ter que buscar, né Porque a gente tem a situação do Miguel Arro com Covid e acho que legalmente, né? Justiça do Trabalho, enfim, ele está afastado por, por um problema de saúde. Então, não sei como é que funciona isso. Acredito que não, não, não tenha a possibilidade de demiti-lo. Então, a gente está nessa expectativa aí, Silvio. A informação que está circulando não. é que o Inter vai esperar. O Baldafo deve, deve ter informação, mas a informação não, é que o Inter, o Inter vai esperar, né? Não pode, não pode assinar a demissão. É. Né? Para assinar
2: a demissão, ele tem que ter voltado do seu período de, de, de convalescentes. De convalescência. Porém, o Inter pode comunicar a ele que ele não vai ser mais o treinador do Inter quando voltar. O Inter já pode trabalhar o um novo treinador tal, e tal. Isso vai ter que continuar pagando o Miguel Angel até o dia que ele voltar do
0: isolamento. Agora, é, é, foi assim com o Renato? Porque ontem Nossa, a gente falou a, a respeito... Assim, o
1: ah? Renato foi acordo, né? O Grêmio, o Grêmio informou que houve um acordo. É, porque mas... essa, é a
0: pergunta, essa é uma pergunta assim, ó... É, aí é questão legal, questão técnica.
1: Se o, se,
0: o, se o empregado está doente, como está acontecendo agora nesse momento com o técnico do Inter, e acontecia quando o Renato foi demitido. Mas aí, antes de ele voltar naturalmente ao trabalho, se existir o um acordo entre os dois para efeito legal pode ser demitido? Ou ainda assim, mesmo que exista o um acordo, a demissão só pode acontecer depois do retorno dele?
2: É, eu acho que, que a demissão formal só pode acontecer depois que ele voltar.
1: É, acho, que a, un... a única, ah. acho que a única possibilidade agora é ele, é ele pedindo, né? Ele pedindo para sair, né? E, e Silvio, é, é, bem ou mal, o Renato tinha um acerto lá com o Romildo, eles se davam bem, né? E não sei qual vai ser a relação do, do Miguel Anjo com com o Inter, né? Se ele vai. Dizem que ele tem ah, uma mas multa. Mas... Tem uma multa rescisória altíssima, multa... né? Não vai abrir mão disso?
2: Não vai, não vai abrir mão disso. Ele vai ser demitido
0: e vai cobrar a multa. E fazer o quê? Se pague a multa. Bom, é agora, um se... agora a segunda questão. Será demitido? Será. A, será. A, de... a demissão é hoje, mesmo que venha a ser oficializada ali adiante, mas vai ser demitido, é isso? Vai, vai. Vai, vai Bom, ser demitido. Quem, quem demite? Ah, o, o Conselho de Gestão
2: está reunido há mais de duas horas, né? Quem demite é o Conselho de Gestão, que tem um dos integrantes, o presidente do clube. E outro vice-presidente pode sair. É, eu acho que não vai. Eu acho que não vai sair o João Patrício Hermann nem o Paulo Brax, né? Mas, mas a partir de agora, balançam.
1: E, e tem, eu acho, Silvio...
0: Cara, é, tão é, cedo assim, tão rápido assim...
2: fica eu... é muito grave, Benfica. É muito grave, Benfica. Não, não desculpa, mas... Já aconteceu muita tragédia nesse ano e a coisa não anda. Vem cá, o Paulo Brax. O Paulo Brax, aí eu vou ter que, eu vou ter que ir para a tese do, do, do Maicá. O Paulo Brax eu vou ter que ir para a tese do Maicá. É o um engomadinho com frases bonitas e a, a voz, a voz de um mesmo tom sempre, falando do nada pro coisa nenhuma. O Paulo Brax não sabe onde é que tá. <risos> eu
1: não disse que... isso, Baltasso. Paulo... <risos> não, não, disse não isso. falou sim, falou sim, eu me lembro, meu Eu não disse isso. Eu só, Paulo... eu que... Eu só disse Você que, que era um burro da mole. Não, também não. Eu... Para, eu só disse... Eu disse que eu era um cara que tava até pouco tempo trabalhando no STJD, né? Não sei não, qual não, é a não. vivência dele. Ele uma tese sobre diretores executivos. Ah, sim, isso sim. É uma profissão super valorizada para mim no futebol. É. Esses caras ganham de salário de jogador, não se justifica.
2: Se é o Rodrigo Caetano, se justifica. Aliás, o Inter abriu mão do Rodrigo Caetano por posições políticas e não foi uma decisão técnica. O Paulo Brax, até agora. Cara, o Paulo Brax deu uma entrevista anteontem. Como se o problema do Inter... Estamos trabalhando todos aqui para que o Internacional possa apagar esta imagem da derrota para o Fortaleza. Como se o problema fosse a derrota por Fortaleza. Como se o problema não fosse tudo errado desde que começou o ano. Então eu estou muito decepcionado. Decepcionado, não estou surpreso, porque o Paulo Brax não tinha experiência nenhuma. Ele, ele, ele veio do América Mineiro e era de se imaginar que não daria certo. Agora... Sei lá, que mude também, né? Que mude também.
0: Ô Silvio. CNH Júnior N CNH suspensa ou caçada? Pontuação? Multas? Processos de trânsito? O trabalho da RF Assessoria consiste aqui em verificar eventuais irregularidades, Maicá. Apresentando recurso administrativo de moto a cancelar a penalidade imposta. RF Assessoria Jurídica. Telefone? WhatsApp? 51? 989344196 o telefone 989344196 faça contato por um destes motivos com a RF assessoria jurídica diga Júnior Maica
1: tem um, tem um super chat aqui Silvio antes o Jonathan uh, disse o seguinte Lisca e João Patrício não se dão bem esse é o super chat do Jonathan aqui ah,
2: eu, eu não, eu não tenho sei essa eu não tenho essa informação ah,
1: mas, eu, tudo pra... mas tudo indica, se, se o Lisca vier, o João Patrício já não vai mais estar ali, né? É, tudo indica que, que vai ter mudança.
0: A... Cara, cara é, é, é eu insisto, é forte isso. Mas de qualquer maneira, se o João Patrício seguir, a menos que seja uma coisa assim muito pontual e muito forte, mas é, 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 o simples, assim, a, a simples afirmação de que não se dão bem... Bom, eu vi no futebol e também no jornalismo... No rádio. No rádio, por exemplo... Muito dessas. Não, 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 não vai acontecer porque não se dão bem. É. Acabam, acabam Silvio, se acertando se for o caso. Riquelme, Tanto no futebol como no rádio, como já aconteceu.
1: Riquelme e Palermo se odiavam, né? ganharam tudo na, na, na década de 2000. Riquelme e Palermo não, não se falavam, não se davam bem, mas dentro de campo eles se resolviam. Agora, eu
0: ontem... Eu até fiz um, um, um vídeo depois... É, falando que o, o, o jogo do Internacional... Sobre o aspecto do Internacional hoje... Ele teve ingrediente, ingredientes assim... É, maravilhosos para uma espécie de roteiro de um filme... Desde o seu início até o final... Sabe? E tudo passou... Porque... E, tu, e tudo passou... Pelo intervalo do jogo... Quando o Patrick dá uma entrevista absolutamente esclarecedora, o Patrick ali só faltou dizer o seguinte, nós é que mudamos a forma de jogar do internacional. Porque ele admitiu claramente que os jogadores se reuniram com o técnico para pedir para mudar. Eu cheguei à conclusão de que a direção do Internacional teve uma reunião com o seu técnico, o técnico Ramírez, para contar dele da cultura gaúcha de futebol. Mas não entrar em detalhes porque aí eu insisto, acho que essa direção do Internacional tem dificuldades de interpretação de jogo, de conceitos de futebol, esse tipo de coisa. Mas fez a sua parte, para falar especialmente sobre a cultura do futebol gaúcho. E os jogadores foram mais fundos. Tanto que a gente viu, no primeiro tempo, que o técnico, pela primeira vez, saiu do seu esquema e veio para o esquema, digamos, do Eduardo Cudê. Um volante mais uh, perto dos zagueiros. Uma linha de três e os dois atacantes, assim, uh, é, de forma um, um tanto grosseira, mas ele veio com esse esquema que não era o dele, era o duco de... Na minha opinião, e hoje teve alguém que, disse que era o que disse que era o esquema do, do Abel, não concordo, para mim era o do Gudê. Eu não sei se o funcionamento, isso que o Kleber estava colocando. Aí o funcionamento pode não ter dado tanto certo. Tão certo assim. Eu achei que era uma postura mais racional, que criou muita chance da frente, mas que de qualquer maneira teve dificuldades lá atrás também. Quem sabe poderia, se tivesse o Inter se classificado, ser é uma questão de ajuste daqui por diante. Mas o importante nesse roteiro. Uh, ingrediente de roteiro para um pra um filme é que passou pelo intervalo do jogo, Gurizada, quando o Patrick claramente admitiu que eles conversaram com o técnico para mudar o esquema.
2: Passou, passou, passou sim. Isso é esclarecedor. Isso mostra enfraquecimento do treinador e, para mim, é elucidativo para uh, colocar este como mais um dos ingredientes para imaginar que o treinador deva mesmo deixar o internacional. Bem, fica, teve uma outra coisa no segundo tempo ontem. Que foi gritante, que a gente vem falando há muito tempo também. Cara, teve um momento, gente, que o Yuri Alberto, que tem 19 anos de idade, aos 20 minutos do segundo tempo, botou a mão na barriga, assim, ó, e ele fez isso aqui, ó. <risos> Sabe aquela, aquela respirada do velho de 80 anos de idade, com todo respeito aos velhos porque eu também sou velho? É, é o velho o buscando ar. Ele, com 19 anos de idade, cara. acabou. O, gente, o Patrick tá gordo. O Patrick está gordo. O Patrick dá uma bolinha em campo. O preparo físico do Internacional foi demolido, cara. Isso nós estamos nós alertando faz dois meses. E ninguém fez nada. Ninguém fez nada. E outra coisa, não é automático tu retomar a preparação física de um time demora um mês. Daqui a um mês tem Libertadores da América. Como é que deixaram ainda chegar a esse ponto, gente?
1: Ô Silvio. Oi. O, só, só voltando uma, uma casinha ali que eu não consegui falar eu acho que é, sei que a gente foi para dentro de campo mas eu acho que essa questão do Miguel Anjo, a saída dele a forma como vai sair, eu acho que o Inter dá um jeito nisso, né? Acho que o problema do Inter está em, em é, hoje em dia demitir de técnico é bater na porta de algum clube, né? Dificilmente alguém está à disposição, um bom técnico está livre no mercado. E sobre o, o Inter ontem, Silvio eu, eu, eu enxerguei o Inter tentando reproduzir mais ou menos o que o Flamengo faz né? o Flamengo faz um, uma linha de três defensiva, depois faz uma segunda linha de três no meio campo com os dois laterais aí é, são dois jogadores Arrascaeta e Everton Ribeiro e dois atacantes na frente se movimentando né? o Bruno Henrique pela esquerda que foi o Yuri ontem né? e o Gabigol pela direita que seria o Galhardo obviamente que é só uma comparação né? o Flamengo é um time muito mais forte agora é, ainda assim Silvio mesmo com essa mudança, e ontem estava muito claro também uma mudança de postura dos jogadores, o time do Inter entrou ligado, entrou correndo, entrou mordendo. Ainda assim, não é um jogo que se resolve isso, né? Porque tem toda uma questão tática de funcionamento do time dentro de campo. E, e, e além disso, eu vejo o Inter, sempre vi o Inter do Miguel Angel, muito preocupado com questões menos importantes, como essa saída de bola, por exemplo porque assim, a saída de bola essa saída de bola por baixo, se tu não se tu não morde lá em cima não tem problema, é uma saída lenta apenas, e se tu morde lá em cima bem, como o Vitória fez ontem quebrou o Inter, a gente viu um monte de bico para frente ontem do Daniel não teve o Inter não conseguia sair por baixo então assim é, essas são as alternativas que o Inter tem ou ou sair se arriscando com o goleiro ou é um balão para cima qual é o meio termo disso né é, então eu vi o Inter sempre muito preocupado sempre vi é, até nas explicações não só do Miguel Anjos mas de quem é, defendia o trabalho dele é, assim, é, deixando de, de dar atenção para os detalhes principais o Inter é um time que, que joga parado do meio para frente, apesar do Tyson ontem ter feito uma grande partida e ter conseguido quebrar a zaga do Vitória né com passes e dribles tirando isso o Inter é um time estático, parado, então fica muito fácil a gente resumir uma saída de bola é, ou pegar o, o, o scout do primeiro tempo, ou dizer que o Inter massacrou, que teve mil chances de gol não teve, tem aqueles dois chutes na, na diagonal que não são chances são chances, boas chances, mas não é um cara a cara com goleiro, tem aquele lance do Hiro Alberto na falta, que ele acaba errando né, no comecinho do jogo tem mais um chute do Tyson, que o, que o goleiro pega, mas assim, é, de novo, o Inter não discute, e as pessoas que defendem o Miguel Anja ou, né, ou que não defendem, não discutem o principal, né, Silvio, que o time do Inter joga pouco.
0: Nossa, eu tenho tanta coisa para colocar, te, te prepara aí, Kleber Grabauska, para depois da que a gente fizesse intervalo atendendo a nossa interatividade, tem o Grêmio também. Tem o Grêmio também. O que, que há com esse técnico do Grêmio? Ah, não me incomoda, já tá na hora de, Já está na hora de avançar. Não pode começar um meio-campo com Thiago Santos e Lucas Silva. E o técnico do Grêmio insiste. E o pior, pior do que isso é a explicação que ele dá depois do jogo. Tem muita coisa. Não me irrita, deixa... Silvio
1: Benfica. Não precisa falar disso hoje.
0: Estou aqui para te irritar. <risos> Mas deixa eu, deixa eu fazer a velha chamada aqui. A rádio é 90 3 FM, a Rádio Sorriso a 104.3 FM vão sair agora para o seu break comercial enquanto a gente atende a interatividade para a internet, para ver o internet, internet fibra com ultra velocidade, daqui a pouco a felicidade e a Sorriso estão de volta aqui no programa. Júnior Maicá, como é que tá a nossa interatividade? Hein?
1: Ah bombando Silvio, o Emerson Zapata conhece esse rapaz, mandou um super chat, devolva o meu arco inimigo, mataram o Coringa, o que o Grêmio vai fazer sem o Corriga e Gotham? Mandou umas risadas aqui. O Emerson Zapata, que é gremista, né Silvio?
3: Deixa eu mandar um abraço pro Eric Zapata, que tá de aniversário. Amanhã é meu grande amigo, vou lá festejar o aniversário dele. São oh. irmãos? Não, é filho do Zapata. O Zapata não me convidou pro aniversário do Eric, mas o Eric me convidou.
1: <risos>
3: então tu só vai falar com o Eric. Exatamente. <risos> tá <bom.
1: risos> o Mauro mandou aqui, Silvio. Treina... Maiká, o treinador do Vitória sabe mais do Inter que o próprio Inter. Esperou os 20 do segundo tempo, onde o Inter cansa. Tem 10 Cara, jogos deixa... seguidos.
0: Deixa eu só dizer uma coisa a respeito disso. O técnico do Fortaleza, olha o Fortaleza ontem com, esse, com esse técnico, o Kleber, fez 3x0 natural no Ceará e segue adiante. Quando o Fortaleza foi jogar com o Internacional, a gente falou sobre, é, é preciso tempo, e eu acho que realmente é preciso tempo, mas ao mesmo tempo a gente vai observando algumas coisas, se há uma evolução que, a, que se dê esse tempo. É, que, que era preciso tempo para o trabalho do técnico do Internacional. E o do Fortaleza, que tinha chegado recém um mês antes. Agora, ontem foi pior. Porque ontem o do Vitória tinha chegado, o Ramon, o ex-jogador do Vasco da Gama, tinha chegado três dias antes. Ele não chegou aí não, a Salvador, ele veio pra eu, Porto Alegre direto.
2: Ele, ele,
3: ele foi chamado segunda terça-feira depois da derrota do Vitória pro Náutico. Né? A gente tá falando que o, que o, que o treinador do Fortaleza teve um mês, o do Vitória teve Três dias? Terça, quarta, é segunda, um dia é viagem, um é treinamento e um é o jogo, né? É, essa aí é... E, e, o, e o Miguel Angel Ramírez tem 21 jogos, 21, 22 e três meses
0: de trabalho. É. Pois é, e eu insisto, Baldasso, se nesse processo de três meses evoluções fossem claramente aparecendo, mesmo que o time não estivesse rendendo aquilo que é o esperado, bom, aí é realmente se pensar, não, não, mas tá evoluindo aqui, falta o ajuste ali, mas, mas nunca apareceu evolução. É muito, este é o problema.
2: É muito importante tu colocar isso. Hoje pela manhã mesmo eu vi o jornalista Diogo Rossi, um querido amigo que era da Rádio Grenal e tal, ele botou Sincer... botou no Twitter assim, ó sinceramente, alguém espera que um projeto novo em apenas três meses esteja perfeito? Não! Ninguém espera. Não, que este... perfeito não, né Baldass? Cara, não, não espera que esteja perfeito, mas espera que evolua. Eu já falei para vocês ah, 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 se o internacional nesse momento tivesse problemas ainda dentro de um processo de evolução todos entenderiam. O problema é que o internacional não tem nada o Internacional não apresentou nenhuma evolução em nenhum sentido, sentido físico, técnico, tático, nada. O, Inter não conseguiu, o Miguel Lanhamis não conseguiu nada. Então não tem como tu apostar num projeto longo se em três meses ele se mostra ineficiente. O
3: que quer dizer, é, Gleber? Não, em três meses, por, por mais espinhoso que seja falar do Kudê, o Kudê chegou pra, num, num, numa Arapuca, que era aquela pré-Libertadores, ele foi prático na resolução de um time que não tinha treinado. É, e conseguiu cumprir, é, cumprir objetivos. Começou o Campeonato Gaúcho mostrando. Lógico que o Cudê nunca conseguiu completar o, o projeto dele, mas ele foi implantando algumas coisas que a gente conseguiu perceber
2: dentro do campo. O Abel, o Abel pegou. O, o, fala, Bolas. Não, não, só para pontuar. O Cudê, em três meses, o time dele tinha instabilidades. Né? E que era normal. Mas tinha um processo evolutivo. O problema do CUD é que com 10 meses o time continuava tendo muitas instabilidades. Agora, em 3 meses, o CUD sim, tinha um Não. time...
3: Tu, tu, viu, tu viu uma mudança, tu viu uma mudança no cude ah, que tava cedo, também não tava perfeito, mas em, em, em menos de três meses, ou nesses 21 dias, tu viu alguma coisa que, que era diferente, alguma coisa que foi implantada e, e consolidada dentro do modelo de jogo do Internacional. Funcionava? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes fazia grandes atuações, dava um massacre no Santos, às vezes se Perdia pro Goiás com, com um, um, um jogador a mais, quase 90 minutos. Uh, o Abel Braga, ele deu uma, uma balançada no começo, perdeu vaga na, 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 na Copa do Brasil, começou mal quando retomou o Campeonato Brasileiro, perdendo para o Santos, para o Fluminense dentro de casa, mas daqui a pouquinho ele conseguiu estabilizar o sistema defensivo, equilibrar o time, botou Moledo, acertou o meio campo com o Rodrigo Dourado e o time cresceu em menos de 20 jogos. É isso que a gente está falando, a gente quer ver alguma coisa prática, consolidada. Né? Se vai dar certo, mais adiante a gente, a gente analisa ou não, mas que faça alguma mudança, né? Uh, mas a gente não está vendo nada disso do Miguel Angel Ramirez, eu acho que essa é a grande discussão. Pode mudar a longo prazo? Pode, mas por enquanto a gente não viu nada de novo.
0: Tu vê, so, so, sobre a questão do Abel, né, o, o Abel chegou muito mal em Porto Alegre, a gente falava a respeito, desinformado das coisas, é, e já estreou, se não me engano, perdendo para o América Mineiro, e foi eliminado, e tava mal o Internacional com o Abel nos 5, 6, 7 primeiros jogos, onde é que foi a virada de chave do Internacional que começou a mostrar o seguinte... O COVID é. tá aí, enfim. É. pode ser. Aí, é, onde é que foi a virada de chave? Que eu... Opa, para aí tá surgindo e foi no momento de eliminação. Opa, está surgindo alguma coisa diferente, pode surgir aí que foi o um jogo contra o Boca Juniors. E ali o Abel tinha uns 7, 8 jogos, eu acho que no, no Internacional. Não era os 20 desse momento em que nada apareceu de evolução. Então, ali veio o tempo, realmente, para o Abel encaixar o Internacional. Agora, seu Júnior Baicá, Oi. a interatividade tá te... Ah, tu tá prestando uma atenção aí sua interatividade?
1: Tô. Tem super um superchats aqui também para ler, Silvio, do Jader, Jader Schuch, bom do vexame colorado é que tira o foco do Grêmio. <risos> é isso,
0: ah, é te... isso, isso uh, é importante uh, também. Espera, ô oh, Jader, não da nossa parte, tu vai ver daqui a uns cinco minutos, Jader.
1: E o Marcos Alves aqui mandou, Miguel Angel perdeu pro Fortaleza, Vitória e pro Always Red também, lembrou. É, perdeu, Ele não ganhou do Always Red, né, perdeu e empatou. Tomou,
0: o, o Inter tomou 10 gols nos últimos três jogos. É. Pra, inclusive para times do, do. Nada a ver, para times do Nordeste. Por que, que eu estou dizendo para times do Nordeste? Porque esse valor do Nordeste, houve um, acho que um narrador do Palmeiras que desfez do futebol nordestino. Rádio
3: Energia, estava procurando aqui, Benfica. Pois é, e o que, disse, que aconteceu... Disse que, disse que o futebol do Nordeste, é, a Copa do Nordeste é um lixo e
0: que o ah, cara, Ceará e o Bahia são uma porcaria. Não, isso, aí, isso aí é demais, cara. O que, que aconteceu para o Internacional contra times do Nordeste? Dois gols tomou diante do Esporte, eh, tomou cinco né, do Fortaleza no fim de semana uh -huh. e tomou três ontem do Vitória. Dez e gols em três. E Fox.
1: aquele colega, Silvio, que disse que o começo do Campeonato Brasileiro do Inter era uma tabela boa... No caso eu, eu sei. no caso eu, eu, eu mesmo,
0: eu sei. Eu, não, não precisa dizer. Me disseram isso: que os primeiros jogos seriam interessantes. Mas era boa mesmo, Silvio. Mas era boa. Mesmo,
1: boa, oh, Mas é, era boa. É. Agora me agora vai o Inter transformar eu... o Always Ready, o, o, o Vitória, em, em, em desafio? Né? O que, que vai ser contra o Olímpia, então?
0: Rádio Felicidade, 90.3 FM, 104.3 FM, Rádio Sorriso, de volta conosco nesse bairrista futebol clube que tem a parceria da RIF Assessoria Ô, Jurídica.
1: Oi, o pessoal, tá diz... <risos> o pessoal tá dizendo aqui no, no chat do YouTube que cada, é. cada fiasco do ítero Baldassi compra uma casa nova, só em superchat. <risos>
2: mas o problema eu... é o seguinte, eu prefiro não, não, não comprar uma casa
0: nova eu prefiro... é, é, não sei é, não, não ah, sei, não. tá bom é, não sei, volta e meia tu diz, pô, bem que hoje podia perder que eu preciso de
1: um, um comprar um sofá cama
0: não, não é, te... do oh. tempo, é do tempo do sofá cama? a cama
1: é pra matar oh, oh, é maldaço, não te pegaram em nenhuma ontem, maldaço, os caras estavam inspirados ontem não, a Monique tá atento teve o tá tio Dey van de Vand, dois irmãos tinha o consulado de Volitorando
0: tá vindo tá, tá vindo é. o Grêmio no programa, mas Kleber não precisa te,
1: Silvio, não precisa
0: eu te provoquei Kleber, que eu, que eu disse depois que a gente voltasse novamente com o conteúdo a gente ia falar um pouco mais sobre esse enredo esse esta, esta série de opções para um roteiro de um filme, porque aí passou o primeiro tempo, teve a entrevista, que talvez tenha sido a principal coisa no jogo de ontem do Patrick que na metade do jogo esclarecendo algumas coisas, e aí veio o segundo tempo e no segundo tempo normalmente o Inter cai e aí o Inter caiu de uma forma e apareceu de novo os problemas físicos do Internacional, e aí o Internacional mostrou toda a sua instabilidade eh, psicológica a partir do momento em que o zagueiro Pedro Henrique de novo e do mesmo modo acabou eh, sendo eh, expulso de campo a expulsão de um jogador um time que fica com um jogador a menos, não quer dizer necessariamente que terminou tudo para aquele time, que agora ele vai ser passado por cima pelo time adversário. Não, normalmente se faz aquelas duas linhas de quatro e um atacante mais avançado, O técnico, não fez isso E aí claramente apareceram de novo os erros do técnico do Internacional, que tomou um banho de bola do time do Vitória no segundo tempo. Está me ouvindo, Kleber? É que eu não estou te vendo nada. O, 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 o colega tá tá, um, 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 se um cortezinho, Silvio. Não. Não sei se tu ouvisse esses detalhes que eu coloquei em relação ao segundo tempo, Kleber.
3: Não, não, não cheguei a ouvir, o, o Maicá estava fazendo, a, acho que é a última, a última leitura ali da,
0: da interatividade. Eu, eu falei sobre o segundo tempo do Internacional, que normalmente é de queda, o problema físico do Internacional, que claramente apareceu de novo, a instabilidade psicológica do Internacional depois da expulsão do zagueiro Pedro Henrique, então o segundo tempo do Internacional vem sendo o segundo tempo de todos os jogos em que o técnico, por exemplo, começa a trocar jogadores e não encontra a solução.
3: É, e o Internacional não tem, assim, uma virada de jogo por troca de, de peça ou de ideia de jogo, né, uma simplificação, e ontem uh, o Internacional também tem a questão de jogar com um a menos, né, o Internacional foi abafado pelo, pelo Vitória e, e a todo tempo na transmissão, lógico que tem um elemento dentro da transmissão que é o urubulino de Oliveira, o, o chamado Edu, né. Mas a gente tá percebendo que, que o Internacional corria sério risco e no fim aconteceu, né? T tanto, tanto que ontem, quando saiu o segundo gol do Vitória, eu disse, ó, oh, não vou me assustar se o Vitória chegar a fazer 3x1, né? Porque com um o novo patrocinador ontem fazer apostas virou uma facilidade impressionante.
1: No 0x0, zero zero, depois da expulsão, no 0 a 0 começou a descer o Vitória ali e aí a gente falou, não, é, sobre ir para pênaltis, né? Tava, tava ficando claro que o Inter ia perdendo no tempo normal. O Inter ficou completamente perdido, Silvio. E, e vou dizer mais, viu? É, eu, eu sei que muita gente viu mudança no Inter ontem. Eu, eu, eu achei que o Inter piorou, viu? Eu achei que essa, essa mudança que foi feita não, no, no estilo deixa, de jogo eu, piorou. Transformaram o Edenilson num lindoso. O cara fica parado no meio de campo. É um horror. Deixa, deixa,
2: o, que, o que, que eu achei interessante? O Inter mudou o movimento no primeiro tempo. Mudou o esquema. Virou um, 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 um 4-1-3-2. Né? O, o, o movimento não era interessante. Não que tenha funcionado. Mas tu ter o Patrick e o Ederilson mais próximos um do outro numa linha um pouco mais centralizada me serve. Porque me faz lembrar do lindo tripé do Papito, do Maionese. Adorava o tripé do Maionese. Então, assim, era interessante. Mas seria, de, de qualquer forma, Maicá, um começar tudo de novo, entendeu? Esse, esse é o detalhe. Começa com o treinador, já que esse não acredita nessa
0: ideia. Isso aí precisaria evoluir também, precisaria de tempo. Mas eu só quero lembrar a vocês que o melhor momento do Internacional, no ano passado, com o técnico Eduardo Cudê, quando a gente dava pau no musto e no Rodrigo Lindoso, fazendo esta primeira... É, 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 a, a, aliás, os dois jogavam juntos. O Musta era o primeiro volante entre os zagueiros. E o Lindoso era o, o volante centralizado, o volante desta linha de três do Internacional, o Lindoso. E a gente falava sobre isso e criticava. E aí, daqui a pouco, o Cudê, o que, que ele fez? Colocou o Edenilson pelo meio. Colocou o Marcos Guilherme por um lado e no outro lado, se não me engano, o Patrick se machucou e ele colocou o Bosquilha. Talvez tenha sido o melhor momento internacional com o Edenilson jogando nesta função que ele foi escalado ontem no primeiro tempo. Mas aí, como diz o, o Baldasso, tu tem que reiniciar tudo de novo. Agora, vou insistir, ele escalou esta ideia com esses jogadores, possivelmente o Edenilson nessa função, também, Kleber, pelo papo com o Patrick, tenho certeza disso.
3: Ah, sim, acho que uh, uh, o Silvio é uma coisa que a gente fala há muito tempo, o Internacional tem Tyson, tem Patrick, tem Edenilson esses jogadores têm que estar confortáveis a partir da, da, da estabilidade desses três é que o Internacional vai crescer porque esses jogadores são os responsáveis pela qualidade técnica pela mecânica de jogo, enquanto não encaixar essas peças, o Internacional não vai funcionar e parece que a, a retomada do Patrick pelo menos pra mim já é um, é um passo de crescimento e de acerto do Inter, durante muito tempo o Patrick foi escanteado num, numa posição onde ele não participava participava do jogo, né? E ontem a gente viu ele, talvez, sendo um dos principais jogadores do Inter no primeiro
0: tempo. Qual é a informação sobre o Internacional e a reunião desse momento? Alguém tem?
1: Meu é, não. Deve ser o Baldasso que sabe, aí?
3: É, Baldasso. Baldasso que é amigo da direção. Acho que o Baldasso tá
0: congelado. Tá.
1: Travou o Baldasso? Congelou? Travou? Travou o Baldasso. Tá, tra travou de medo, assustado com o que vai acontecer, Silvio pois é Ô, Silvio, rapaz. agora eu tenho, um, fala, tenho fala aí. não tem uma questão que é a seguinte é, me incomoda um pouco tá é, ontem o Inter tinha três jogado, é, dois jogadores na né, frente que era o Galhardo e o e o Yuri e mais o Tyson né o Tyson não estava tão à frente mas ele tinha uma, uma função de buscar a bola e levar à frente agora é óbvio que vai desgastar o jogador e a gente viu isso ontem né é, a gente viu o lado direito da defesa do Inter Toda hora exposto, né? Porque o Saravi é um jogador que vai à frente e o Inter não estava jogando com os jogadores pelo lado, não tinha o Caio Vidal, não tinha, né? Os jogadores que ele estava acostumado a colocar pelos corredores. E aí, Silvio, o Inter passou o primeiro tempo tomando bola ali e não aconteceu nada. Esse é o problema, sabe? O que me incomoda é, nessa discussão, futebol moderno, futebol. Uh, atrasado, passado sei lá como é, que, como é que o pessoal chama é que é, é muita atenção a detalhes que não são decisivos que são importantes num jogo enfim, mas não num, 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 assim, tu passa o primeiro tempo vendo isso acontecer e não faz nada Sabe? Tu vê o Edenilson trancado numa, numa gaiola ali, tu sabe, todo mundo sabe, que o Edenilson é um cara de movimentação, que é um cara de, de chegada na frente, e aí tu prende ele no círculo central. Então, assim, é, eu sei que o pessoal tava. tem muita gente que se, que se apaixonou por essa ideia, e, a, e aí a galera se apega a uma tese, quer é defender a tese, né? E não ao. ao é, tá, torce a tese e não pro time. E aí acaba essa discussão boba. E, e, e quando está tudo muito claro Silvio, muito claro né, de que o Inter simplesmente parou de jogar jogando pouco, jogadores posicionados no lugar errado né, atenção a detalhes que não são significativos o resultado está aí
0: Pois é o resultado está aí e o resultado determina que o Internacional nesse momento pela sua direção eu acho que é todo o Conselho de Gestão né? está reunido para tratar da questão envolvendo o técnico e a sua comissão técnica. É toda a comissão. Porque, por exemplo, o preparo físico do Internacional Civil no segundo tempo, o que, que é aquilo? E o e, nervosismo... Corre, corre
1: errado, né? Corre errado.
0: É.
3: O, o, que é o meu, meu amigo Vitor Gades está mandando uma mensagem aqui. E o nervosismo, está dando uma sugestão, ele quer
0: o Vanderlei Luxemburgo como técnico. <risos> então, quem sabe 11:42. h 42 O bairrista futebol clube, o Inter está em crise Quantas vezes a gente já viu isso no futebol No Inter e no Grêmio O Grêmio não está em crise Mas o Grêmio tem os seus problemas E talvez até não esteja em, sendo mais cobrado Exatamente em função de que toda a atenção Está no lado do Internacional Agora por que o técnico do Grêmio insiste em escalar é, Thiago Santos com Lucas Silva e mais do que isso, vai para uma entrevista coletiva para dizer que os dois estão se completando nesse setor aí, Maicá
1: Pois é, Silvio, eu não gostei da, da, da fala do primeiro que o jogo foi um horror, né o jogo foi, foi um horror realmente e o que preocupou foi que o Thiago Nunes está convicto nessa ideia o Thiago Nunes está convicto é, de que isso vai funcionar que eles se completam que não é bem assim, é, que não dá para jogar a responsabilidade de uma titularidade em cima do, do Fernando Henrique do Bobson, né? então o Thiago Nunes dá sinais de que é, é uma ideia dele, essa escalação, e de que ela vai continuar, ela vai persistir, e, e, o, Inter, e o Grêmio jogando pouco, né? assim, é, tem essa questão do Inter que, que acaba dominando a nossa atenção, mas eu, eu não quero ser o, o, o pessimista de sempre que sou, agora eu não vi nada ainda, eu realmente não vi nada, os dois grenais foram jogos mais competitivos que o Grêmio teve, primeira fase sul-americana foi muito fácil, teve o um jogo com o Lanús na Argentina, que foi mais ou menos, mas o Lanús não foi um adversário é, também forte, é, o primeiro jogo do Brasileirão foi um horror, né o Grêmio podia ter ido para o intervalo tomando 3 ou 4 a 0 do, do time reserva do Ceará, e parece que a ideia vai persistir, né, o Grêmio tem um, tem um problema com Jean -Pierre. o Jean-Pierre, o Jean-Pierre não rende, não tem condições, né, o Jean-Pierre ontem, ele, o Jean-Pierre acho que sentiu calor ontem, Silvio, de, de Taguatinga, e aí tava com a pressão baixa, porque ele estava quase dormindo em campo, e aí tem a questão também, Silvio, do, de, dessa dinâmica de Thiago Silva e, Lucas, e Thiago Santos e, e Lucas Silva, né, que atrasa o meio de campo do Grêmio, realmente atrasa. E as escolhas, né? Entrou o Maicon, entrou o Luiz Fernando, entrou o Diego Souza no intervalo e o se entrou aos 41 do segundo tempo. Então, está é, tá claro aí para quem falava mal do Renato, né? Tá muito claro que é um projeto do Grêmio essa história aí de priv privilegiar os veteranos aos aos jovens, né, digamos assim. E agora até ver como é que o Grêmio vai sair no domingo. É, contra o Atlético Paranaense, vai ser um adversário mais forte o, de, a informação é que o Atlético está jogando direitinho, tá jogando bem é sempre uma pedra no sapato do caminho do Grêmio, vamos ver, Silvio, eu não sei eu tô realmente, preocup, fiquei preocupado com a, com a coletiva pós-jogo ali do Thiago Nunes
0: Eu diria que agora sim começam os testes para o time do Grêmio, Kleber eu tô lembrando do Prachetes, um jogo símbolo do ano passado, usado pelo Kudê, quando entrou aos 40 minutos do segundo tempo. Pois ontem o Vitor Bopsin entrou aos 41, Kleber.
3: É, e, e conseguiu ser mais prático, né? Ser mais objetivo, porque conseguiu botar uma bola em profundidade, chegou pra, próximo da área para concluir. Uh, eu, tô, eu tô tentando fazer de cabeça aí quantos jogos tem o Grêmio desde que o Renato saiu. Acho que são 13 jogos, né? 13 jogos. Né? Uh, e eu acho que o, o Thiago Nunes nos enganou. ...durante algum tempo, porque me parecia que o Grêmio estava se assim, encaminhando para ser um time mais objetivo... ...principalmente na, na transformação do meio campo, definindo algumas posições... ...a, a chegada do Thiago Santos uh, deu um certo equilíbrio para esse setor... ...mas as opções do Thiago Nunes, elas não me parecem ser as mais práticas e convincentes... Eu ...tenho o Thiago Santos, que é um jogador eficiente e prático mas tu não tem o complemento, né, então tu depende demais da movimentação do Matheus Henrique para ter alguma coisa, porque o terceiro homem ou é o um Maicon que não tem vigor, ou o um Jean-Pierre que nem, é, é que nem o suco do supermercado aquele, tu não, um nunca sabe que, o que que, que que vem, né, Uh, e o Lucas Silva, que pra mim ó, não, é, não é primeiro volante não é meia, não tem passe, não tem chegada, não tem, não tem brilho, sabe? Uh, e tu tem uh, como alternativas um Jonah, o Jonathan Roberts, que pode ser uh, tanto meia como, como jogador de lado, e tu tem dois volantes que eu acho que são maravilhosos, né? Fernando Henrique e, e Vitor Bobson. E, e o Thiago Nunes, ele tá sendo conservador, tá sendo lento, tá sendo previsível. Eu acho que o Thiago Nunes é o, é o, é o espelho do meio campo
0: do Grêmio, cara. É, é, olha aqui, tu, tu viu o técnico errando, e todo mundo tá enxergando os erros do técnico, que já começaram lá na partida contra o Ceará, quando, eu acho que foi contra o Ceará, quando ele escalou os dois juntos, os dois volantes juntos, e o Grêmio perdeu aquele jogo. Se não me engano foi naquele jogo, depois teve um jogo na sequência, porque ocorreram as críticas, e de novo ele escalou, parece assim que ele tá desafiando quem critica. Ah, estão me desafiando, estão é, dizendo que tá mal, então eu vou insistir, sabe? E aí as críticas aumentam, porque de novo deu errado, pois ele insiste de novo em fazer isso, parece que claramente está desafiando, Seu Kleber está me criticando, ah, o seu Maicá, o Benfica, o Baldasso estão me criticando, ah, muito bem, eu vou insistir nessa fórmula que dá errada e deu errado de novo a gente e aí acostuma ele vem a ser... e ainda dá a explicação, Ô oh, cara, por favor é, 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 é o... Rui Carlos Osterman é preciso avançar, Tiago Nunes
1: eu, eu sou sou, Adel. É, e a gente, a gente se acostuma, né? A gente já tá achando normal o Paulo Vitor jogar de novo. E, e outra, agora tem uma, tem uma casta aí de torcedores do Grêmio que tu não pode falar, viu? Porque se tu, se tu reclamar do, do Thiago Nunes, eles, é, é, tu é, Renaz, é Renazete. Tu é torcedor do Renato, tu é aprende, torcedor de tese. Aprende com
2: a torcida do Inter
1: a ser uma torcida unida, Maicá. Não, 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 não. Aprend... A torcida do Grêmio está aprendendo com, demais com, com o irmão viu? Tá aprendendo bastante com o Inter. Os caras não. É, é simplesmente assim. Tá todo mundo vendo o Grêmio perder pro Ceará à reserva, fazer um jogo horrível como o de ontem e achar normal. Achar normal? É, porque é moderno, porque é o professor? Ah, vamos, por favor, né? Assim, ó não tem ninguém na direção do Grêmio. Aliás, o que, que eu vou esperar da direção do Grêmio se o Marcos Herman vai para o microfone dizer que o Paulo Vitor é o terceiro melhor goleiro do Brasil, que só perde para o Everton e para o Santos? Não posso esperar nada, né, Silvio? Eu vou esperar o Lucas Silva mesmo em campo, vou esperar o Maicon entrando no segundo tempo, vou esperar isso aí. Eu não tenho não tenho subsídio, Silvio, para cobrar de uma direção que vai para o microfone dizer que o Paulo Vitor é um cara que entregou as finais da Copa. Do Brasil Palmeiras é o terceiro melhor goleiro do Brasil.
0: Superchat aqui que entrou direto para mim, Maicá. Ó. O nome dele é Ribeiro
1: Neto. Opa! Tá pagando, pagando dois mil reais. Tá me devendo, hein? Ribeiro Neto tá me devendo mais uma goleada. Ele disse é? que seria goleada contra o Always Ready, ele disse que seria goleada contra o esporte. E ontem ele disse que seria 4x0 pro Inter. Ribeiro Neto tá me devendo e eu vou deixar pois ele pedir tem. um YouTube no Já Fantástico. Tem uma diretriz
3: aí, viu? É? Tu
0: aposta tudo ao contrário do que o Ribeiro Neto disse Se É é a tua aposta em derrota é, é então por... é por isso que ele está dizendo aqui ó, deixo por aqui a minha opinião, não mudaria a comissão técnica decisões simplistas é para torcedor, bom dia é definitivo Primeiro... Acho que foi direto para alguém que torce para o Internacional aqui no programa. Primeiro que eu acho maravilhoso, deixo aqui minha opinião, como
2: se alguém tivesse pedido a opinião dele.
3: Não, Isso
0: é... Tudo... É, o
2: embasamento, é o embasamento
3: da, da do, do cara que sabe, o resto aqui é só... Exato. Ninguém sabe, é só ele, vou lá.
2: Gênio. Apareceu o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada apareceu para no alto da sua, da sua arrogância dizer que tá todo mundo errado. Que tudo que estão vendo de errado o trabalho do Ramírez porque vocês não entendem nada de futebol porque eu entendo
0: Ribeiro vai a merda Ribeiro não, <risos> enche, não tá. <risos> tu fala isso porque ele não tá aqui
1: Ai, meu Deus do céu não, ele ele entrar, olha ele o, entrar, o nível agora. olha ele, o nível
0: ele, ele podia
2: entrar agora né? como, <risos> como diria os meu dois. primo como diria meu primo eu
0: não sou pedreiro pra ter nível
1: <risos> muito bom quem tem limite, e... quem tem limite é município
0: é. É, então é o seguinte, nada ainda de informação a respeito do internacional, né? Então eu quero fazer uma pergunta para, para o senhor Júnior Baicá, Ih. porque eu, eu disse há pouco o seguinte, ai, é, ai, é agora que a coisa começa a pegar para o Grêmio e para o técnico, tá? Passou essa fase da, da, da Copa do Brasil. Uhum. Passou, essa, passou aquela fase da Copa Sul-Americana, que vai reiniciar lá no final de julho, se não me engano. Mas agora o Campeonato Brasileiro começa a colocar na frente do Grêmio realmente times fortes. O Atlético Paranaense, que vem aí. A questão é. Qual será o meio-campo do Grêmio, seu Júnior Maicá, para este jogo?
1: Para domingo, agora? Claro! <risos> ah, Silvio Benfica. <risos> é, Tiago Santos, né, na, na, atrás ali, o um. 1. Aí Matheus Henrique, se tiver apto, voltando agora da seleção. Lucas Silva, Ferreira. E na direita, acho que o Jonathan Robert, pelo jeito, né? Ou, não duvido, do Luiz Fernando também, que foi muito bem ah, contra o mas... Aragua, né?
0: Eu perguntei o, o, o meio-campo, os três do meio-campo. Ah, então tá. é Tiago Santos, Lucas Silva e Matheus Henrique?
1: Não tem, Ou o Michael, né? Não, não muda, ou, é, ou é Lucas Silva ou é Michael. Matheus Henrique e tá. Tiago Santos garantidos.
0: Perfeito. Se for o Lucas Silva no segundo tempo, o Lucas Silva sai e entra o Michael. Sim. Se for o Michael no segundo tempo, o Michael sai, sai e entra o Lucas Silva.
1: Isso. É isso. É isso aí.
0: Cara, é. Uh, Kleber.
1: Sabe quem, é. Tem, sabe quem tem que torcer, é. pro Silvio? Tem que torcer pro Ferreira estar tá inspirado. Pois é. é, é. Isso.
0: O Grêmio, o Grêmio se resume a uma
3: boa defesa e a, e a lucidez do Ferreira. No, no estrutural do meio-campo, o Grêmio não consegue, não consegue ontem, se, se destacar,
1: né? Ontem o primeiro chute no gol foi do Ferreira, aos 36 do segundo tempo, a bola na trave, né? O, o, Nossa, se, Cle... o Sucuri, o glorioso Sucuri do, do, do goleiro do brasileiro, fez uma não, defesa. O Sucuri tava,
3: né? tava lesionado!
1: O tava Sucuri com o pé quebrado. O todo lesionado. É, ele ele Cara, defendeu um isso... chute só no segundo tempo, do Bobson assim, no final.
0: Isso que o técnico do Grêmio faz é reduzir demais o time do Grêmio, é diminuir o tamanho do time do Grêmio nesse momento, essa tem sido nesse momento na minha opinião, a contribuição do técnico do Grêmio ao começar um meio campo com Tiago Santos e Lucas Silva por onde começa todo tipo de movimentação, não apenas defensiva mas ofensiva de qualquer time e com esses dois o Grêmio não vai conseguir iniciar movimentação
1: ofensiva
2: Tô trocando treinador taco a taco, já avisei tô à
0: disposição para negócio aí Aceita, Maiká?
1: Ah, não, Silvio, não, no momento não Acho que o Thiago Nunes tem que, ficar, Ai, tem que trabalhar Vamos defender
2: um trabalho longo, tá? enquanto eu te peço para trocar
1: de treinador Tu não aceita, né, o Jabalho? Não, é def... não, não é né? O senhor não, não me ofenda não é, não é defender o projeto a longo prazo é que A questão é a seguinte, Silvio é, tem, tem algo que sobrepõe a qualquer projeto no futebol, né? Que é o resultado Tá dando resultado? Não tá Tu tá muito
0: desbocado, viu, Baldácio? Mas agora, agora eu, eu vou te dar uma notícia agora. O Prachedes, como se sabe, está indo pro Red Bull. Mas quem está indo pro Red Bull também é o Pégolo. Não, parece que não. Parece. Ah, bom. Tá. Parece que, que
2: alguém deu essa informação lá, mas parece que ele vai pro Porto. De qualquer maneira, o está sendo tá saindo a troco de bala e o Pégolo tá indo tem de outro,
1: Tem ah. outro jogador na mira do Bragantino também, do Inter. Quem? O, He, o Heitor o
2: Inter passou a formar
1: jogadores pro Bragantino.
2: O fundo do poço, ele não tem fim, gente. O fundo do poço, quando tu chega lá, ele tem mais um pedacinho
1: para baixo. Mas, o macho, mas, tu mas tu Baldasso... Não hoje o Red Bull Bragantino é um projeto mais interessante para qualquer jogador jovem do que Grêmio Inter, os caras ficam aqui sendo reservas de Lindoso sendo reserva do Lucas Silva os caras mas ficam... como, é
3: que funciona? como é que funciona o sistema Red Bull? Red Bull nos três grandes times, o Leipzig o, o da Áustria o Salzburg o... E o do, de Bragança, ele, eles contratam jogadores promissores, eles não contratam medalhões, eles não fazem investimento em, em rodados. O que, que eles estão pegando? Eles estão pegando ali na faixa dos, dos 18: os jogadores que podem. Uh, do Brasil pular para a Europa, e os que estão para a Europa ir para um mercado, para um time de, de ponta, ir para um Chelsea, para um Bayern de Munique, é, é, essa, é, esse é o, é o pensamento de formação, até mesmo em termos de, de treinador, né o, o, como é que é o nome do, do rapaz do Bragantino, que é muito bom, Maurício Barbieri, né? é isso, né é, é, é um ó, treinador,
2: é, é um emergente. né ó Deixa eu dizer uma coisa, eu quero uma crítica a fazer o Silvio Benfica, uma crítica jornalística, Silvio Benfica que sempre gosta de avançar não colocou
0: em pauta quem deve ser o novo treinador do no Internacional. Estou aqui fazendo uma crítica é. pública a Hoje, Silva Nesse programa está claro: primeiro que é tu decide, as, tu é que decide as questões do Inter. E segundo, que tu anunciou já que é o Lisca, Não. não posso colocar. eu tenho três nomes: Lisca,
2: Carile e Barbieri. Aí tu vai me dizer são três treinadores diferentes, não importa, são bons. Não interessa. Vão saber o que, que fazer é no Internacional.
0: Interessante, Kleber, esse rapaz, uh, Fabiano Baldassi, ele só falava no Lisca, o Lisca, o Lisca, o Lisca, até porque o Abel tava, foi embora para treinar na, na, na Suíça. Ele nunca lembrou do Barbieri. Alguém falou no Barbieri e ele pescou e
1: tipo, disse, opa, Ele, parei, quer, ele quer se vingar, Silvio. Como o, o Bragantino tá levando um monte de jogador do Inter, ele quer prejudicar o Bragantino, ele quer se eu, vingar.
2: Não é, não é isso, eu estou dando opções. Guto Ferreira, eu, Guto a, Ferreira. A, vai a cair. turma tutela a turma dos Nutella começa a aparecer com um nome que me apavora então eu já tô dando até opções se não der o lista.
0: o lista a Rádio Felicidade, a Rádio Sorriso estão saindo para o seu break comercial e para seguir depois com a sua programação normal, parceira de todos os dias, mais de 200 municípios alcançados pelas duas rádios através do FM, com a esta audiência que a gente tem também aqui no Bairrista Futebol Clube, a quem nós agradecemos e dizemos para esta audiência preste atenção na mensagem que vem aí?
1: E são, A você
2: turma viu? dos Nutella apareceu com o nome de Diego Aguirre. Pelo amor de Deus, que isso não seja levado adiante. O...
1: Por isso
2: que eu estou dando até opções de né?
1: <risos> o, Inter, o Inter, de qualquer maneira, o Inter vai ter que pagar duas multas, né? Uma da demissão e uma da contratação. Dificilmente vai contratar alguém que tá fora, que tá livre do mercado. Porque...
2: O Lisca foi ouvido hoje pela manhã, ele tem uma multa rescisória baixa, mas ele tem uma multa rescisória.
1: É, ele, ele tem um acerto com, com a diretoria do América, uh, que se chegar a uma proposta boa, né, de clube maior, assim, de, de primeiro nível no futebol brasileiro, ah, a tá, saída então, dele é tá, facilitada, então não, né?
3: Então, então não vai
0: sair.
1: É, pois Daqui é. Daqui pouco
0: alguém vai fazer essa piada. que <risos> só sairia para time grande.
1: Agora é o Cara, Silvio. Eu, quero,
0: eu quero dizer o po... Sim, fala, Maicá. Não,
1: não, é, só, eu só queria voltar ali no Grêmio rapidinho, é, dessa questão do, do Thiago ainda. E, e sobre esse aproveitamento dos jovens, né? A gente tá vendo aí essa debandada do Pracheds Peglov. É, o, o Rio Grande do Sul virou um ambiente inóspito para jogador jovem, né? E, e, a gente, e, e aí quando vem esses caras tipo o Miguel Angel, tipo o Thiago Nunes, que tem. É, é, que são jovens, né? Em relação aos outros treinadores, tem. Então, na faixa dos 40, o Miguel Ângel nem 40 anos de idade tem, né? É uma quebra de paradigma no futebol. A gente espera que eles tragam referências uh, de acordo com a idade deles. Né? Aí a gente vê uh, o Thiago Nunes e o Miguel Ângel uh, optando por jogadores que não só são, uh, além da questão da idade, que, enfim, uh, rodados e tal... Jogadores que, sabidamente, que todo mundo sabe que qualquer pessoa que tu parar na rua, um torcedor do Inter, um torcedor do Grêmio, tu sabe que esse jogador não está rendendo há um bom tempo. Né? E esses caras não, não chegaram da lua. E, e, e se eles não estivessem assistindo jogos de Grêmio e Inter, qualquer dirigente, qualquer pessoa encostaria nos caras e diria assim, cara, nosso futuro é o Johnny. Né? nosso futuro é o Fernando Henrique o Maicon cara é um cara que nos deu muitas alegrias ele vai trabalhar aqui no Grêmio o Lucas Silva foi uma ideia, deixa ele como um reserva do Thiago Santos vamos, vamos olhar para esse garoto aqui, vamos olhar para o Darlan quando voltar da Covid né? vamos olhar para o Ricardinho mas não, os caras são conservadores e aí as pessoas ficam nessa, nessa lenga de proteger treinador, de proteger jogador e esquecem do principal que é o clube, quando tu olha para dentro do campo quando tu olha para dentro do, do, do jogo Tu vê que Grêmio e Inter não estão jogando absolutamente nada
2: Absolutamente
1: Treinador, nada Treinadores
2: Treinadores jovens não são Garantia de ideias Frescas, não são é uma boa Cudê, frase. Cudê 40 e poucos anos de idade Miguel Langell, 36 anos de idade Os dois ignoraram a base do Inter Sabe quem usou a base do Inter? O ancião Abel Braga de 68 anos de idade. Esse botou o Praxedes e o Caio Vidal no time como titulares assim que, que, que o time começou a se acertar.
0: cara com essa idade é ancião.
1: <risos>
0: ah, tenho dois anos ainda pra aproveitar, Cleber. Depois, com todo respeito
1: ao ancião, né? Tem problema, estamos tudo, velho. Oh, eu, eu queria dar meu palpite, eu acho que o Inter não tem solução. É. O Inter é obrigado a contratar o Lisca.
0: Ah, que delícia. E... E eu vou dar o meu palpite, o Internacional pela sua direção também está pagando pela inexperiência, ah. especialmente do presidente do Internacional. O presidente do Internacional me transmite uma ideia assim de que ele se deslumbrou, era uma novidade absoluta saindo de um meio em que os mesmos nomes circulavam o tempo todo em termos de dirigente de futebol, de dirigentes de políticos do Internacional. Eu Há quanto tempo esses nomes estavam Neto? ali? É, é Neto, eu sou a solução isso. mágica, e, e é exatamente. interessante isso, Silvio,
3: porque tem uma conjunção, aí tudo bem que a gente tem que, temos que avançar, mas é um presidente que não tem, né, não tem um histórico de participação no Inter, né, de, de gerenciamento, não tem, assim, uma, uma, um, um estofo muito grande, né, é, tá chegando, né, o, o gerente de futebol, ele é... Novo, inclusive, na gerência de futebol, né? Porque ele era, ele era uh, o homem do tribunal da Federação Mineira, né? E o América Mineiro foi a sua primeira experiência. E o treinador também é um, um novato, né? Mesmo que, que, que tenha circulado por alguns times, mas a experiência dele num clube, num, num time de primeira divisão, é no Equador e é com o Independiente Del Valle. Então, acho que é uma conjunção de, de inexperiência nos, no, 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 nas três peças-chave da, da,
0: da coordenação do clube, né? Claro, Kleber. E deve estar sofrendo também, não apenas da parte da torcida, e essa é a externa, uma pressão interna muito grande. O que é normal em situações como esta. E que ele nunca tinha vivido. Ele está vivendo pela primeira vez. Ele é um nome absolutamente novo no internacional, como e... dirigente político. É um nome de dois ou três anos para cá, Kleber. E Quando, corre o risco... a... Quando corre todos o risco os outros. Sozinho, Silvio. Pois é, Kleber, quando todos os outros, todos os outros nomes, a gente conhece há 20, 30 anos, eram sempre os mesmos, nesse, nesse aspecto, aliás, eu acho importante isso para o Internacional, eu precisei realmente evoluir nesse aspecto. Agora, também quero lembrar que a outra candidatura na eleição do Internacional, e aí o nome já era histórico, né, que era o doutor Aquino, essa outra candidatura que se dizia também é o seguinte, que o técnico do Inter, se a gente ganhar a eleição, está escolhido, é Miguel Anreu Ramírez. Lembram disso? Sim. As duas campanhas falavam sobre esse técnico. Então, para mim, o o, a, a direção do Internacional, especialmente pelo seu presidente, está pagando pela inexperiência. Porque um clube de futebol do tamanho do internacional, as coisas não são tão simples assim e não podem depender única e exclusivamente do discurso. Nós estamos aqui para a ruptura. Não é assim realmente que se f faz.
1: É importante a mescla, né, Silvio? É um bom time de Por futebol... Isso certo, eu, 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 Por isso
0: que eu, o bairrista dá, eu, dá exatamente certo.
1: Exatamente o que eu ia falar. Vocês velhos e eu jovem.
3: É, nós bem-humorados e inteligentes e tu chato.
0: Mas <risos> chato todos os dias.
1: Ah, isso é, verdade, um. isso é verdade,
0: Então, aí nós temos uma coerência, temos um equilíbrio, porque se o cara é chato um dia e no outro não, Kleber, aí, pô, fica, pô, Que qual, qual é o verdadeiro perfil? Agora, se ele é, é. chato todos os dias, aí não fica
1: bem, não fica bem. Tá bom, Maiká? Tá ótimo, tá funcionando.
3: Eu acho, eu acho que domingo o Tassiano vai dar alegrias pra torcida do Grêmio.
0: <risos> <risos> Maiká, tu quer ser feliz?
1: Mais ou menos, Silvio, quase. Não
0: vai... Vai pro programa da uma hora aí.
1: <risos> só, ah, só pra... ah,
0: imagina,
3: imagina o Eduzinho, aquele ódio.
1: <risos> só só para avisar o Baldaço, viu que muitos pedidos ah. por Diego Aguirre aqui no chat do YouTube.
0: Baicato quer ser feliz, eu vou seguir. Então te encontra com o Ribeiro Neto a partir das 5 da
1: ah, tarde. Ah, o Ribeiro Neto me deve três goleadas. Eu vou cobrá-lo hoje.
0: Larga na frente, porque se deixar ele falar primeiro, talvez tu não tenha tempo de fazer essa cobrança. Ribeiro Neto, muito feliz porque agora não precisa mais usar
3: máscara, tá? Recebeu o chamado da <risos> liderança no bairro.
0: <risos> Espetacular! Com essa, estamos encerrando...